0: Postkräger?
1: Walhalla Reising. Walhalla. <lacht> Post. Willkommen den Biertauchern. Wir schreiben den 30. Juni 2014. Na,
0: das
1: genau. Das ist die Folge Nummer 163. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WuConnect.com, der Internetagentur aus Österreich, aus Graz vom Jörg. Und danke an dieser Stelle.
0: Für die Regenschirme. <lacht> ja, für die
1: Regenschirme, ja. Die hätten wir heute fast gebraucht.
0: Wenn wir schon beim Dank sagen sind, vielen Dank unserem treuesten Flatterer, Bernd Schlapsi.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mir den Usernamen nicht gemerkt, aber Bierdocher Podcast Nummer 5, 15 wurde geflattert. Wer, wer immer das war, vielen, vielen Dank. Das ist Wahnsinn. ein extremes Kompliment für uns.
1: Ja, Respekt, früher Podcast von uns noch durchzuhören. Sehr gut. Ja, auch Danke, kann man sagen, für Hörerfeedback,
0: aber dazu vielleicht später. Was hast du erlebt, Horst? Ja, ich war in einem Wiener Jugendzentrum im Verein Tantram und habe dort einen Workshop äh, mit ganzen zwei Jugendlichen gehalten. Aber das Interessante war, ich habe ein bisschen getratscht mit den anwesenden Sozialarbeitern und kann darüber ein bisschen erzählen. Mhm.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe äh, den Film Valhalla Rising äh, mir angeschaut. Ich kann ein bisschen berichten ähm, über das QB-Board, äh, beziehungsweise da kommen wir auch dazu. Danke fürs hörer unserem Hörer Jörg, der uns äh, ähm, Informationen zukommen hat lassen über seinen Blog. Und ähm, über die Google I.O., also im Speziellen über die kommende Version von Android und diesem Android Wear, glaube ich, heißt dieses neue kleine Betriebssystem, das Google herausbringen wird
0: und wir haben jede Menge Techie Meldungen uns reingezogen die wir ja. zu denen wir unseren Senf geben werden richtig ne? und
1: nicht zu vergessen das mit können wir eigentlich gleich starten die ähm, Vorratsdatenspeicherung ist gekippt Ein und Hoch abgeschafft auf die Republik Wahnsinn ja Kaum zu glauben, was für eine Aufregung das war bei der Einführung, aber es ist dann relativ Wie still jetzt. hat es jetzt
0: gekippt, das Verfassungsgerichtshof? Das
1: Verfassungsgerichtshof. Da muss du hast du das gedacht,
0: dass wir mal so sagen, super Leiband Österreich, Verfassungsgerichtshof, ja. voll da die Vorratsstaaten.
1: <lacht> ja, der also ich bin, bin auch erstaunt. wahrscheinlich ja. irgendwie vom ein Fehler vielleicht? Das da vertan. Oder ja, so. ich wahrscheinlich von der EU schon die Richtlinie draußen und es musste sowieso gekippt werden mhm. und so ist das dann gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, gut, dass sie es gemacht haben und dass das jetzt so konkret jetzt von Statten geht. Also, ich glaube, letzte Woche hat das dann noch der Bundeskanzler offiziell ähm, verkünden müssen. Ja, schon mal. <lacht> ja natürlich. Ah, Wo haben denn? Ah ja, genau, der VGH, genau, richtig, richtig. Äh, genau, das Urteil musste allerdings erst vom Bundeskanzler kundgetan werden, um offiziell gültig zu werden. Und das ist jetzt äh, Montagnachmittag geschehen, also letzten Montagnachmittag. Und äh, jetzt geht es darum dass man das auch technisch umsetzt, das heißt, konkret die Daten müssen auch wirklich gelöscht sein. Ich meine, das, das ist halt. Habt ihr es
0: auch gelöscht, Burschen? Ja, Herr Minister, ja, da haben wir alle gelöscht. Ja, das ist wirklich. Da auch,
1: auch. Du sprichst da einen, einen wichtigen Teil, ein, an, 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 Teil an und ein Problem an, weil um, das entzieht sich halt schon unserer Kontrolle. Ich meine, was in den Firmen ist, ich zitiere da immer gern einen um, in Kollegen. Dem Zusammenhang aus
0: dem im Profil ist ein großer Artikel über Amtsgeheimnisse, also, dass wir eines der amtsgeheimnisten Länder sind in Europa. Ja, er, er die dar. ganzen
1: Privat, das sind ja auch private Und was daraus in den Datenbanken passiert, ich zitiere da immer gern einen technischen Kollegen, der gesagt hat, es ist noch nie was aus einer Datenbank irgendwo rausgelöscht worden, außer unabsichtlich die falschen Daten. Aber wenn man Daten hat,
0: gibt's Backups, oder? Ist, es,
1: ja, genau, ist es schwierig, das zu kontrollieren, aber es ist ja auf jeden Fall gut, dass es mal nicht weiter fortgeführt wird. Ja? Das kann man ja auch mal so nehmen. Ja, das war schon mal so ein positiver Starter in die, in die Folge. Ja. ja. Soll ich noch mal technisches Nachschießen?
0: Oder Gerne, ich schieße so? nach.
1: Ich schieß nach. Äh, letzte Woche, ich glaube, das war letzte Woche Montag oder ich weiß nicht genau, war ja die Google I.O., die große ähm, Entwicklerkonferenz von Google. Okay. Wo sie nicht immer Neuerungen. Ich habe auch keine Bestrebungen, dorthin zu fahren. Das ist ja doch Was etwas weiter Ich habe
0: nicht gesagt, Hörst, ich möchte Google ja. Wo, wo <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Bei Google bin ich ja so immer so gemischte Ach Gefühle. So, ich, immer so von Tat ist zu ist Tat. Ist ja nicht so, dass das der
0: Dienstreise kriegt jetzt. Du wolltest einfach. Nicht. Ja, ich wollte dieser
1: Ding wollte ich wirklich nicht. <lacht> Zumal diesmal wurde ja auch jetzt dezidiert, keine neue Hardware vorgestellt. Ich meine, Es gab schon eine exotische Hardware. Ich glaube, so mhm. Cardboard hat es geheißen, wo man so Modul in einen, einen ein Papprahmen reinstecken kann oder so, aber das war jetzt nicht die große Ankündigung. Die große Ankündigung war das, ähm, die kommende Version von Android. War ähm, da
0: nicht so eine Meldung, dass es so eine 3D-Brille gibt aus Pappkarton? Aus ah ja, genau, das, das, das war das. Ja, ja, ja das genau, richtig.
1: Das war das, genau, richtig. Dass man so ein, ein, Virtua, Oculus, ein Oculus rift, rift nachbauen rift, äh, kann.
0: Mit deinem Handy als 3D-Sensor.
1: ne? Richtig, genau. Na, sie haben ja ein Preview vorgestellt von Android, die, mhm. die kommende Version. Codename L, Sie haben ja, ja immer diese Nomenklatur, dass sie nach dem Alphabet durchgehen. Die jetzige Version ist ja KitKat. Ja, muss man ja vorstellen. Gibt es Zaunerstollen vielleicht? Ja, das aber wär, ich meine, dann danach, das, das kann, gibt's ja, dann man wieder von vorne an. Aber A das A kannst du ja bei oder? Ubuntu auch die Frage stellen. Ich weiß es auch Stimmt, nicht. Ja. Das muss man zu, Also mit Doppel- oder mit Doppel-A wird es dann schon schwierig. Hexzahl. Hex, <lacht> ja, da wird mit Süßigkeiten halt schwer. Aber okay. ja, man muss sich dann halt das überlegen. Und ja, dieses Preview, ähm, es gab... Es wurde halt wirklich durch die Netzpresse getrieben. Ich habe mir so zwei, drei Artikeln durchgelesen ähm, ähm, und ich könnte jetzt, weiß ich nicht, über 50 Features aufzählen, die sie toll geändert haben. Im Grunde ist das aber wahrscheinlich für, unseren, für unsere Zuhörer langweilig, weil das sind dann so Sachen wie Notification Center wurde überarbeitet und Boah. ist jetzt noch einfacher. und solche Icon, Sachen.
0: Icon, Runde Ecke vom Icon anders gefärbt. Genau, so, so ist das
1: Change-Log. Allerdings gibt es schon zwei große mhm. Neuerungen. Das eine ist, äh, bleibt zwar auch an der Oberfläche ist eine generelle Umstellung des Designs auf ein neues Konzept, das nennt sich Material Design. So, was ich jetzt gesehen habe von den Screenshots her, schaut das so ein bisschen aus wie das Google Now, so ein weißes Kartensystem und eine neue Schrift und solche Sachen. Das wird sich jetzt aber konsequent durchziehen und sie haben da auch APIs jetzt auch geschaffen am grafischen Teil, wo die Designer jetzt diese Übergangs- und Transition-Effekte irgendwie schön ansprechen können
0: schief Konzeptionist ausdoben, Es sind.
1: muss ja immer, weißt du, wenn ja. eine neue Version ist, der End-User, wenn sich nur an der Engine was ändert, dann macht er ein fades Gesicht und kann drunter das ja, super toll ja. sein. Also es muss immer was optisch ändern. Aber es hat sich unter der Haube, ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Änderung ähm, geändert. Die hatten jetzt ja immer die Java, Java Runtime Environment Dalvik in Verwendung ja. und die ähm, stellen sie jetzt endgültig um auf die Java Runtime Environment Art. Nennt und sich das, die. Äh, davon
0: verspricht man sich dann mehr Performance. Oder? Ja,
1: und das auch aus einem konkreten Grund, den ich sogar ich mir gut vorstellen kann. Es ist ja so, dass der ähm, Dalvik einen Just-in-Time-Compiler ähm, verwendet. Das heißt, äh, zur Ausführung einer Applikation wird der Java-Code im Bytecode übersetzt. Im sozusagen. Ja, und richtig. Ja? Und in, bei, äh, bei Art ist es so, mhm. dass es ähm, schon beim Installieren der Applikation in Bytecode kompiliert wird und mhm. dann im Bytecode auf dem Phone vorhanden ist.
0: Was schlauer was schlau hast, da muss ja sein.
1: und er muss ja nicht während des Ausführens das ja, ja. übersetzen also mhm. dafür ähm, da sparst du dir einen Arbeitsschritt das hat natürlich zur Folge dass du beim ersten Update das hat mhm. das zumindest mhm. der Webstandard berichtet äh, dass äh, der Neustart natürlich sehr lange dauert weil er dann nochmal zum ersten Mal alle Applikationen und das heißt, alles übersetzen nach, muss
0: nach Linux, nach Arch Linux. So, ich muss jetzt genau
1: richtig ich muss ja. das jetzt einmal übersetzen und dann ist Ruhe und dann soll alles super schnell
0: dass ein Smartphone ja so ein Always-On-Gerät ist, über, machst du das halt einmal. Und genau, dann, dann, ist, dann ist es ist gegessen. Oder?
1: Also es klingt so, als, als wird das... Ich, äh, ich
0: muss sagen, mein, mein Smartphone rebootet wesentlich weniger oft als meine sämtliche meiner PCs. Ne? Ja,
1: also jetzt sowieso, also jetzt mit dem neuen Phone reboote ich so, wie, so gut wie gar nicht. Bei mhm. den früheren Geräten konnte es halt schon sein, dass mit der Zeit, dass irgendwie so langsam wurde, dass sich irgendwas aufgehängt ja, genau, hat. Aber halt das, einmal rebooted, ne? Genau, aber jetzt ist das eigentlich schon Wenn du aus irgendwelchen
0: wirklich abschalten wolltest wegen Flugzeug oder so, ne?
1: Ja. Das zweite, was vielleicht erwähnenswert ist, jetzt ab das waren die zwei großen mhm. Dinge zu Android L. Uh, oh ja, eines kann man auch vielleicht noch erwähnen, Sie haben vor, es gibt ja das große Problem der Fragmentierung, das heißt, die Hersteller bringen nicht die neuesten Versionen von Android das ist ja schon auf ihre schon Dieses
0: Problem verfolgt Android ja seit es Android gibt. Richtig, ne? richtig. Dass du und, und, äh, kaufen musst, wenn du wirklich das frischeste Android haben willst. Ja, du
1: bist aufgeschmissen. Ich habe zum Beispiel mein asus Tablet, das mhm. war, zwar, war eigentlich relativ gut mit einem Update mhm. aber nach zwei Jahren ist jetzt mal Sense und ich kann auf einen Custom-Firmware umsteigen, also... Mhm. Ist halt so. Und dem weiter gegenzuwirken, ist es jetzt so, dass sie ähm, schon weiter im Vorfeld vor einer Veröffentlichung in einer neuen Android-Version ähm, schon die Betas ähm, freigeben, so dass Hersteller die Möglichkeit haben, schon ihre äh, neue Firmware-Updates anzupassen okay. und zu machen. Aber, das, aber schaut, das ist auch wieder so eine schwache Hoffnung. Das kann man, das ist eine Möglichkeit, die, an, ähm, die Google bietet. Aber ob das die Hersteller wirklich ja. machen und Interesse haben, keinen Plan. Ich finde das halt schon einen Wahnsinn, gerade wie wir jetzt mit dem Heartbeat am Pack gesehen haben oder andere Sicherheitsfehler. Ich meine, Google bemüht sich da schon irgendwie so viele der Kernfunktionalitäten dann in updatebare Service, Google-Services und Programme auszulagern, sodass diese updates einfacher nachgezogen werden. Aber ja, man muss halt schauen. muss halt schauen. So. Das Zweite, was Sie präsentiert haben, was mir so erwähnenswert vorkommt, ist, das haben Sie vorgestellt, Android Wear nennt sich das. Und das ist ein abgespecktes Android für diese Smartwatches, die ja jetzt so reihenweise rauskommen. Ja, Pebble ist so ein eigenes Kickstarter-Projekt, mhm. aber Samsung hat ja dann nachgezogen, LG bringt was raus. Was Moto sagt, diese Smartwatches sind
0: jetzt schon autonom oder brauchen die ein Handy? Sind die praktisch nur ein, eine eine... Eine Funkmaus für dein Handy sozusagen. Also um,
1: Android Wear ist dezidiert nicht ohne ein Zusatz-Android-Gerät ähm, betreibbar. Also es ist dafür, sie sagen ebenso, mhm. manche Funktionen, die man so einfach hat, da ist es so umständlich, dass, dass Phone du nicht aus der Tasche
0: <lacht> ein, eine Einsteckuhr zücken musst, sondern du Richtig. hast es schon angelegt.
1: Ja, aber es ist halt... Ich bin mir noch nicht sicher über den Smartwatches. Und wenn man so die Podcasts, so wie ich so mhm. durch Reihe um durchgehört habe, die sind sich auch alle nicht einig. Denke, ob das die ist manche wollen jetzt, so, manche sind ja froh, dass sie die Uhr vom Handgelenk überhaupt nicht mal runter haben, jetzt sich da wieder was raufzuschnallen. Ich und muss
0: gestehen, ich, ich bin sehr froh über diese Entwicklung, weil ich als Jugendlicher immer zu blöd eine Armbanduhr zu haben die habe entweder verloren oder sonst. Ja, ja. Und jetzt geht das ganz cool
1: mit Handy. Du ich habe jetzt auch noch kein Bedürfnis, eine Smartwatch ja. zu haben mhm. oder mir nee, schließt es noch ich nicht. Ich nehme
0: an, das Ganze wird interessant, wenn die Dinge dann wirklich äh, so Blutdruck oder so irgendwelche genau. Körperfunktionen oder wie heißen das, was die Gefangenen tragen müssen, Fußfesseln also, so solche Anwendungen also, also, auch also gesehen. absolut, sofort dein Tier, Blutzuckerwert und Fitness, und alles also dieses, ich kann mir Sachen vorstellen,
1: weiß. Android wäre in Kombination zum Beispiel mit Fantastic oder anderen Fitness-Applikationen, mm -hmm. dass du dich selber dann halt überwachst und so, ja, ja. Das, kann, das kann schon attraktiv sein. Dann muss es allerdings, und da kommt es halt immer, wenn es gesundheitsrelevante Daten sind, sollte es halt irgendwas, ein offeneres System sein. was Hi. Bei, ja, hier, ja, genau. Und da muss man halt bei Google abwarten. Ich meine, äh, die Apple-Leute haben da auch was vorgestellt, ja. das ist, sage ich jetzt einmal, böswillig unterstelle ich Ihnen, das wird maximal abgeschlossen sein und das ist dann für mich maximal uninteressant.
0: Ich ja. finde lustig, wie die Technik äh, sich wirklich immer mehr in Richtung Shadowrun-Cyberpunk äh, bewegt. <lacht> also so. Smartwatch ist ja jetzt noch nicht invasiv, aber diese ganzen, also die äh, Shadow Cyberpunk. Du meinst so Modifikation des Körpers? Ja, dass das prinzipiell jeder Hacker hat seine silberne Datenbuchse an der Schläfe, wo er so sein Kabel reintut und dann ist er schon in der Matrix und also, das, <lacht> dass die Menschen halt immer mehr vercyborgen und immer da mehr Blechteile im Körper. im
1: letzten Jahr einen Vortrag auf der Republika von jemandem, der sich, der farbenblind ist und der sich mhm. ein Device ähm, gebaut hat, ja. mit dem er die Farben dann hören kann, sozusagen. Also ein. ein
0: auch, äh, ja, richtig, so Interface ein Über gebaut, sein Interface
1: ja, ja. gebaut. Also zum Beispiel hat, er seine, hat auch seine Lebensgefährtin dabei mhm. gehabt, die hat ein eigenes äh, Kleid angehabt, die dann eine, eine Melodie das? gespielt hat, ah, wenn okay. er von oben nach unten geschaut hat beispielsweise. Aber es geht in diese Richtung. Mhm. Wobei, ich muss sagen, wirklich creepy wird es dann, wenn wirklich unsere Gehirnsynapsen angeschlossen werden. Also da wird bei mir aber... Wenn
0: wir dann alle gleichgeschaltet werden. Autsch. <lacht> Autsch.
1: Ja, das war etwas von den Google News, was ich halt okay. interessant du gefunden habe. Du hast hab.
0: nichts gehört über, oder gelesen über dieses Google äh, Phone äh, für Entwicklungsländer, ein, ein OS oder, oder Hardware. Ich, ich habe es nicht so genau gelesen, es war in der Future Zone. Auch da irgendwas für Entwicklungsländer, so also ein eigenes OS, was für billig Smartphones dann gut funktioniert. so am
1: Rande, aber mhm. ich kann jetzt eigentlich nichts, okay, keine okay. Aussage darüber
0: treffen. Ja, so viel zu Google. Gut, äh, bevor ich mit den Tech-Meldungen gehe, mhm. und wie schnell das Selbsterlebte abhängen. Yeah. Erst einmal, Gregor, böser Gregor, was empfiehlst du mir, Girls anzugucken. Ja, ich habe ja gesagt, quasi, es ist ja... Es ist eine, ja. Weil ich wollte was das nicht du? sehen. Alle drei Serien wollte ich nicht sehen und habe ich immer nur gedacht, das kann ja nicht mehr recht sein. Ich nur noch einen, was so unmöglich Also, also zum Aufregen sehr und sehr Wegschauen. Ich viel Lebenszeit wieder mal versenkt im sinnlosen Medienkonsum.
1: Ja, Gott sei Dank nur zwölf Folgen pro Staffel oder so. Es, ist ja. ziemlich, es geht schlimmer. Also.
0: Was ist mir aufgefallen? Der eine von Etikraut kraut hat eine Nebenrolle gehabt. Ja, da das stimmt, ist das mir war, auch sehenswert. Und in einer Bar-Szene war Nenas 99 Luftballons, obwohl das in New York spielt. S ja, 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 ja. Deutscher deutsches Lied in New Yorker Bar, wie geht das? <lacht> das war irgendwie sehr cool.
1: Ja, und ansonsten bist du so...
0: <lacht> äh, wie soll ich sagen, ich habe nicht sehr erfolgreich Psychologie studiert, aber dort halt jede Menge, äh, wie soll ich sagen... Beziehungen mit sehr, mhm. sehr, sehr gestörten Frauen gepflegt. Okay, und
1: Männern wahrscheinlich.
0: Und Männern, ja, die, jetzt eben, die sind mir nicht so nahe gegangen. Und beim Anschauen, schon dem man so an sich nein, bitte nicht. Oder, aber natürlich gehört zum Jungsein dazu, dass man ja, das ist halt ausgiebig Blödsinn macht und das wird halt in der... Ja, es ist in sehr gut abgehandelt. Ja, oder? das fand ich halt
1: irgendwie dass, äh, wenigstens ein bestechendes Punkt. Das ist halt nicht so dieses abstrakte, plastikmäßige wie Sex in the City gebracht hat, ja, sondern die sind halt wirklich halt irgendwie so Issues, mit denen sie ja. dealen müssen. Nämlich auf beiden Seiten. Ich meine, man muss ja sagen, es ist dort wirklich gerecht verteilt. Die männliche Seite hat auch ordentlich einen Schuss, muss ja, man sagen. Wobei
0: die eigentlich im, im Schnitt sind, die mir noch sympathischer vorkommen, die Tja, Geschmackssache, Buschen, na, in na, in ich also ich finde, die, die finden sich gegenseitig. Also ja, haben sich dann dientere. Genau, also, <lacht> das hat
1: schon <lacht> was. Ja, Satoch was vielleicht auch in so ein bisschen Einschlag. Ich bin ja auch ähm, großer Fan von Woody Allen. Vielleicht hat das mhm. auch sowas so in der Großstadt und so, dieses ja, leicht neurotische, das so dass es ein diesen eins Einschlag so auch hat. Ich meine, allerdings kann man es mit Woody Allen in dem Sinne jetzt nicht vergleichen. Das ist halt schon noch ja, auf Unterhaltung getrimmt, weniger Tiefgang ja. Junge Aber, großstadt -Meorotiker. Ja, genau.
0: <lacht> was, was mir so auf der Metaebene so <lacht> <lacht> ein bisschen gefallen hat. Äh, ich finde, was sie schön wirklich äh, kaputt gemacht haben. Aber in einem guten Sinn ist dieses dieses, was dir diese ganzen Popcorn-Serien unterbewusst reinjubeln, nämlich, dass du als junger Mensch hast du speziell weiblich schlank zu sein und gut auszuschauen, weil sonst kommst du gar nicht vor, maximal als dicke, witzige Randfigur das und du hast überhaupt kein Recht auf Romantik oder irgendwie eine Haupt keine Hauptrolle oder so. Ja, also du hast diesem Schönheits- und um Gesellschaftsideal zu entsprechen oder du bist nicht präsent in einer, mhm. in einer Filmserie oder als Vorbild sozusagen. Ja. Und da war es eigentlich so, dass die Hauptdarstellerin wie heißt die Lina Durham? Oder Luhan, ja. Die halt ist. ein bisschen molliger ist, dass die eigentlich von den ganzen dargestellten Leuten noch das gesündeste Sexualleben hat. Das stimmt, also ja. Hat ja. Spaß an ihren Sexsachen äh, und das ihrer ist Beziehung. Das war das so noch am die lockersten, anderen, ja. die alle so extrem schlank sind und extrem gut ausschauen und so und wirklich extrem so dem American Dream nacheifern. Haben aber eigentlich größere Probleme. seelische Abgründe haben.
1: Das war schön, das ist und und sie macht sich
0: irgendwie ihre Probleme noch größtenteils selbst, also zumindest scheint sie keinen Beziehungsmangel haben aufgrund ihres Aussehens, ganz im Gegenteil. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden das Fall, Fall habe ich eine gemeint. heilsame... Das
0: also, so richtig der Gesellschaft, so ein Antispiegel, schön. Das, das hat mir dann auch ein bisschen gefallen, aber...
1: Naja, ich meine, bist du dran geblieben?
0: Ja, äh, leider, ich bin ein mädchenserie aber Tja,
1: Mädchenserie, jetzt sei nicht so Gender-Ding, es ist halt eine Serie. Gut. Ja, so
0: viel dazu. Mhm. Okay, an Selbsterlebten. Ich kann erzählen, ich war in einem Jugendzentrum im siebten Bezirk, habe einen kleinen Programmierworkshop gemacht für mhm. ausländische Jugendliche und habe dann mit den Sozialarbeitern dort getratscht. Und äh, eine Sache war, ich habe mir dann hab halt so herumgeschnüffelt, ja, was habt ihr da für Computer und so, und dann machen sie so einen Schrank kaufen. und schau, hast du schon unsere Armbrüste gesehen? Und dann waren da lauter so Holzarmbrüste. Mhm. Und dann haben natürlich sofort damit herumschießen müssen, mit so Pfeilen mit Saugnetzen drauf. Mhm. Und die haben aber ordentlich Kraft gehabt, also ich möchte von so einem Ding nicht
1: du siehst Armbrust, musst du gleich.
0: Gesagt, was ist die Mehrzahl von Armbrust? Nein, nein, das mal,
1: nein, nein, nein das, gleich mal schießen, Waffen und Schießen, es ja. ging gleich los, oder was? Hast also dich magisch angezogen? Glaub. Ja,
0: ja, ich war ein bisschen zu früh da, und, haben mhm. so rumstuck, und dann haben wir halt mehrere so gestandene Sozialarbeiter mit, in einem Jugendzentrum für ausländische Jugendliche, haben wir mit so Holzarmbrusten auf eine Zielscheibe gepfeffert. No, und ich war, war sehr beeindruckt, also die haben, die haben wirklich sehr viel Kraft gehabt, mhm. ne? Und hätte ich einfach nicht erwartet, dass sowas in einem...
1: Also hast du dich dem Zielschießen hingegeben?
0: Ja, zehn Minuten oder so. Ja. Und sonst, dann habe ich halt so ein bisschen getratscht, äh, wie das ist und was, was für Jugendliche die betreuen und wie es dann Kontakt aufbauen. Und die Sache ist so, das wird halt teils von der Stadt Wien und teils vom Bezirk gezahlt, und ein mhm. Verein. Und der betreibt ein offenes Caféhaus, also, wo Jugendliche hingehen können und ein, ein anderes Zentrum und sie gehen in Parks und versuchen dort Kontakt aufzunehmen mit unbetreuten Jugendlichen, aber sie haben also jetzt nicht das Personal, dass sie jeden Tag, jeden Park okay. äh, observieren können oder so, sondern sie gehen halt auch schwerpunktmäßig dorthin, wo, mhm. wo also Anrainerbeschwerden sind oder so und versuchen da halt einen Kontakt aufzubauen und sie haben erzählt also von unbegleiteten Flüchtlingen also Jugendliche, zum Teil aus Tschetschenien, wo die Eltern halt in einem Land Asyl kriegen und die dann in einem anderen Land und, und dann praktisch elternlos, unbegleitet aufwachsen, und das halt sehr schwierig ist. Und auch sonst von ähm, praktisch ja, Migranten oder, oder äh, Flüchtlingsjugendlichen, die halt sozusagen ohne erwachsene Bezugsperson groß werden, oder auch wenn es eine Familie gibt und hat jetzt viel zu tun oder zu viele Kinder, und die mhm. Kinder sind sozusagen nicht in der Schule, sondern draußen im, im Park und machen nichts Gescheites. Und äh, im Gespräch ist dann rausgekommen, dass das ganze außerschulische Freizeitbetreuungsangebot, was dir als Österreicher offen steht, nämlich Pfadfinder, was weiß ich, freiwillige Feuerwehr am Land, mhm. Gesangsverein, was auch immer, Sportclub... Ja. Äh, dass das einfach äh, nicht von der Mentalität her nicht eingerichtet ist auf ausländische Jugendliche. Mhm, okay. Das heißt, die gehen nicht, also die von selber kommen von der Kultur nicht auf die Idee, dass man dorthin geht oder zum Teil kostet Geld. Und die Vereine andererseits gehen jetzt nicht auf die zu und sagen, ja, es doch zu uns. Sondern mhm. das sind geschlossene Welten. Und die einzige Institution, die sich dann halt um die kümmert, ist abgesehen von den Sozialarbeitern speziell am Wochenende, wenn die Sozialarbeiter nicht arbeiten, weil sie es nicht zahlt kriegen, äh, sind dann Moscheen. Mhm. Und bei den Moscheen gibt es dann halt auch wieder solche und solche und die die halt dann die aggressivsten äh, Richtungen äh, sozusagen propagieren und unsere so Syrienkämpfer anheuern, die haben dann natürlich auch eine super Jugendarbeit ne? und sagen, hey, kommst zu uns und da werden sie auch akzeptiert äh, und sowohl in ihrem Glauben als auch von ihrer Herkunft und Mentalität und die werben die dann an. Und <lacht> ist es so? Ja, ist so und das, das ist dann halt auch, äh, ja, ist auch problematisch und dann kannst du dann halt... Was, wie soll ich sagen, als minder ausgestatteter Sozialarbeiter kannst du dann fünf Nachmittage die Woche dagegen anarbeiten, was dann der Buller dort Was macht der Verein jetzt genau? Ressourcen. Er bringt also Angebote an diese Zielgruppe. Sie
1: machen einfach Zielgruppe. Betreuung, ja. Mhm. Okay, und, und dazu warst du eingeladen, einfach ich um so einen Ich war eingeladen,
0: einen Blocken. um einen workshop zu machen, habe ich gemacht, vielleicht gibt es auch noch mehrere. Mhm. Aber der, der Workshop war jetzt nicht so interessant. Interessanter waren mir diese... Diskrepanz sozusagen, dass die österreichische, wie soll ich sagen, die österreichische Gesellschaft, kann man da jetzt sagen, im politischen Sinn, jetzt sozusagen nicht den Anspruch hat, jedes Kind zu betreuen, weil vom normalen Gesellschaftsmodell her sagst du, das ist die Sache der Familie. Also
1: Integration sollte auch im Rahmen des Jugendprogrammes stattfinden, das angeboten wird in diesem Land und da gibt ja, es eine Lücke, eine offensichtliche... Es gibt Lücken,
0: obwohl die eh was tun, aber... Mhm. Und, und, und das ist mir dann ich habe mich früher einfach noch nicht so drüber nachgedacht ne? mhm. und, und wenn du natürlich Lücken hast weil niemand sozusagen denen sagt seid willkommen oder ihr gehört zu uns oder macht das und das dann werden die auch von der Mentalität her sich nicht
1: naja das ist ja das Thema der Integration finden, ja. oder also eben oder ja. dass, wenn keine Integration stattfindet wo ich meine auch ganz handfest wenn aktiv. niemand
0: mit denen irgendwas macht wo werden sie hingehen ne mhm. Und dafür gibt es einen Verein, das ist sehr gut, ja, Verein Tankram im Tankram. Sieb siebten Bezirk. Mhm. Also.
1: Und haben Sie auch dort Räumlichkeiten? Sie haben wir?
0: Räumlichkeiten und Sie haben auch so ein Café, haben Sie mir gezeigt, und wo dann die Jugendlichen ganz billig essen gehen können und dann überhaupt einfach nur sein können. Ja. Bist du mit spielen. deinem
1: Equipment hingekommen oder gab es dort bin Computer? Mit, ich
0: hab, es gab sogar Computer dort, aber ich bin mit fünf Laptops in einer Tasche hingegangen und habe die dann aufgebaut und so. Haben wir ein bisschen Python gemacht. Python? Mit, ja. mit Rampai hast du da hergezeigt? Äh, nein, oder? nicht mit Rampai, sondern ich habe hergezeigt äh, Turtle-Grafik. Turtle-Grafik? Ja, eigentlich eh recht anspruchsvoll. Ich wollte eigentlich Scratch machen, aber einige meiner Laptops waren dann zu, haben dann zu kleinen Bildschirm dafür gehabt für mhm. das neue Scratch 2. Und Scratch 1 wollte ich dann nicht noch nachinstallieren, das war mal zu Fahrt. Und das kann ich habe ja. ich halt probiert, ich mache jetzt Turtle-Grafik, aber hat funktioniert. Sehr ja gut, und wirst du das öfters jetzt mal machen? Und ich kann es noch nicht sagen, es ist, vielleicht kommt im Oktober noch ein Workshop, aber das hängt auch vom Geld ab und Alles klar. von der Organisation, aber zumindest war es ein, ein positiver Eindruck.
1: Mhm, Super. Gut. Hm.
0: Ja, ähm... Sonst äh, kann ich berichten, ist, äh, ich habe ähm, eine Zeitschrift namens Linux User gekauft. Ah, Linux User? In richtig Papier? Und ja, Papier, ja. Und die war aber voll mit für mich zufällig äh, derzeit total interessanten Artikeln. Und einer war über äh, CMS ohne Datenbank. Also, die du einfach installieren kannst, am FTP-Server entpackst und du hast ein funktionierendes CMS. Und das, was, da habe ich halt mehrere ausprobiert und das, was ich am meisten gemacht habe, bitte in den Show Notes nachschauen hat Simple CMS oder CMS Simple geheißen, also mit Simple. Und das entpackst du und bloink, hast du ein funktionierendes CMS mit äh, also ein, äh, Content Management System, wo du halt einen Blog machen kannst oder einfache statische Webseiten, mhm, das aber trotzdem gut ausschaut mit Templates. Was und
1: PHP passiert? Also was ist das programmiert?
0: Also ich nehme an, äh, es wird schon PHP drinnen mhm. sein, aber es ja muss, muss ja irgendwo aber es war einfach, du entpackst im Prinzip ein paar Files und hast dann, also es ist dann, wenn du jetzt einen Kunden hast, für den du das machen willst oder für dich selber, der jetzt nicht HTML kann mhm. und du willst das ihm auch nicht beibringen, aber der hat dann so einen Online-Editor, wo er seine Texte halt designen kann und seine Bilder reintun, mhm. also praktisch wie ein WordPress, aber mit weniger Installationsaufwand. Das sozusagen. heißt, du
1: brauchst keine MySQL-Datenbank nicht ja, ja, nicht das, das ist war, die, ja. Voraussetzungen an die mhm. viele dann das ging, ja, für so einen Start. Und war, eine was mir gefallen
0: hat, war GPL lizenziert, also in dem Schön. Artikel von der Zeitschrift wurden mehrere verglichen, aber der hat man dann am meisten imponiert. Und, Und
1: Designs kann man auch ändern, so Template-mäßig? Ja, ja, es
0: gab Templates, es gibt dann sogar kostenpflichtige Templates von mhm. irgendwelchen Programmierern, weil das ist ja beim GPL-Software nicht verboten, dass du dann eine Zusatzleistung anbietest, die kostet, wenn es dann bezahlt. Ich und, ja. Das macht da kannst auch Du halt, also kannst dich du durchklicken, es ist so circa wie wenn du das bei Wordpress oder bei Google an, an Blog kreierst, nur dass dort halt alles online ist und du nie der Boss bist, weil du dort hosten lässt mhm. und hier, wenn du jetzt deinen Server hast, hostest du selber und hast dann natürlich auch alle Freiheiten. Du kannst zum Beispiel Amazon-Werbung einbinden, was bei ja, ein normalen äh, Freiblogs äh, nicht, ja. nicht möglich ist.
1: Schön. Sure. Also eine Empfehlung, ist Software so viel ja, also Einstieg. Ja, das
0: hat mir ähm, es hat mir irgendwie plötzlich Spaß gemacht, ja, ich könnte doch meine diversen Blogs, die verteilt sind auf ja. diverse Gratis-Seiten einmal das zusammenfassen. auf
1: den den Ernst, ne, so viele Webseiten äh, oder WordPress, ja. die ich kenne, da scheitern einfach die Leute am allerersten Schritt und das ist halt Datenbank einrichten. Obwohl ja. also bei den verschiedenen Anbietern ja meistens eh schon so eine Webgui gelöst ist und so. Ja. Aber, trotzdem, aber dann bist du
0: wieder von denen abhängig. Ne? Dann genau. Dann musst denen dann, fragen, ist wieder knien, ob er jetzt wirklich die PHP-Version abgedatet hat. Und
1: das weiß man ja oft, dann ja, sie ja. schreiben es dann schon hin, aber das sagt ja den Leuten dann auch nicht mhm. und dann funktioniert irgendwas nicht, dein ja, ja, PHP-Modul nicht. Also, entweder hat man selber Kontrolle oder man nimmt sich eben mhm. für den Anfang so ein CMS, wo man relativ vertag ist.
0: Und wenn du ehrlich bist, wenn du jetzt eine Vereinswebsite hast oder irgendwas, sagen wir, irgendein Kleidergeschäft oder so, wo jetzt nicht ja. gar so viel los ist, wer da nicht alle fünf Minuten an News kommt, sondern vielleicht zweimal die Woche, dann reicht der Statisches ja. vollkommen. Ne? Es
1: gibt ja viele Leute, die das einfach nicht als Blog und immer an jeden ja. Tag neuen Content, sondern Nein, eigentlich also als Visitenkarte. Genau, ja, Mit
0: Anfahrtsplan, Anschrift, genau, Kontakt, E-Mail vielleicht, vielleicht. ja. Genau, das sicher. sind unsere wichtigsten Produkte, das sind unsere. Mitarbeiter. Mhm. Na genau. ja, gut, nächsten Sommer haben wir das Frühlingsfest, ne? Oder also, halt den Und für sowas finde ich das wirklich sehr schön. Ja, gut. ja,
1: dann kommen wir zu unserem Hörerfeedback von Jörg. Dankeschön mhm. an dieser Stelle. Ich, da habe ich mich sehr gefreut. Der hat nämlich ähm, auf seinen auf sein Blog verwiesen, der hat den tumblr Block, einen Tumbler-Log. Ähm, das QBBlog.tumblr.com.
0: Jetzt muss man schnell erklären, den Unterschied zwischen Tumblr und dem Pinterest.
1: Na, Pinterest ist
0: nur zum. Ähm, nur Bilder, oder? Ja, richtig. Ohne, genau. ohne was dazuschreiben.
1: Genau. Und Tumblr hat schon noch einen Fokus auf Bilder. Also viele haben mhm. nur einen Bilderblock auf Tumblr. Aber du kannst es eigentlich auch wie eine noch einfachere WordPress-Installation verwenden. Das heißt, du schreibst Blogartikel mhm. und abonnierst die dort. Und das Tumblr.com ist genauso eine Plattform wie WordPress.com. Das, das heißt, heißt,
0: du kannst ohne irgendetwas zu besitzen und selber kannst du halt einfach einfach einen, Kont einen Account reinwerfen. klicken und reinwerfen. Mhm. Das
1: ist so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen noch sozialeres WordPress-System, das du halt irgendwie hast. Und sind
0: die besser vernetzt mit also, also sind die untereinander dann besser vernetzt, weil du sagst, sozialer ja
1: schon, weil also ähm, sie, sie blenden dann schon sofort ein. Du kannst äh, dann äh, selber einen Account klicken mhm. und dann die, diese Sachen abonnieren und dann hast du so eine Art Blog-Stream äh, ein Blog okay, okay. und kannst du okay. das dann anschauen. Also es mhm. ist schon so ein bisschen, es war nicht umsonst ist Tumblr gekauft worden von Yahoo, weil okay. die auch so eine Technologie <lacht> haben wollte. Ja, ja, das ist ja die große Hoffnung glaube ich, von ja, ja. vielen Programmierern.
0: Ich habe ja. Eine Idee und ich verkaufe sie dann in einem Konzern. <lacht>
1: genau. Um, ja, auf jeden Fall, um, das, uh, das Blog der, vom Jörg, das mhm. hat sich, glaube ich, am, in den Anfangszeiten mit dem Raspberry Pi auseinandergesetzt und um, den er sich gekauft hat und seinen so Home-Server aufgesetzt hat. Und jetzt hat er sich um, einen QB-Truck um, gekauft. Kauft.
0: Ist das das ein bisschen stärkere Raspberry Pi, was auch so ein kleines Board ist für ja, so 100 Euro circa?
1: also genau richtig. Für 100 Euro kann man es sich ähm, kaufen. Zumindest mhm. habe ich es jetzt bei der ersten Recherche ja, auf, ja. An, um, auf Amazon gekauft. Von dem habe ich auch schon Gutes Euro. gehört. Es ja. hat und ein paar
0: Anschlüsse mehr und so ein bisschen stärkeren Prozessor. Ne?
1: Definitiv. Also die Leistung, was haben wir denn da?
0: Rot, Einzelnachweis,
1: Leistung QB-Board 2, Spezifikation. Ach, das sind nur die ersten zwei natürlich. Mm, aber ich kann es ja jetzt finde ich das nicht natürlich in dem QB-Block drinnen die Spezifikation es ist auf jeden Fall ein starker ARM-Prozessor drinnen, Dual-Core, 2 mhm. GB RAM, du hast HDMI-Ausgang, du hast, ähm, hast einen VGA-Ausgang. Du kannst Festplatten anschließen. Du kannst, ja. hast ja. einen SATA-Anschluss, ja. du, ähm, hast Bluetooth und Wi-Fi on also board. Du hast Rennen
0: vollwertigeren Renn Computer. Definitiv, also da ist ja. ordentlich Power dahinter. Und trotzdem, du da noch relativ wenig Saft schlucken, schätze ich. Ich gegen hoffe schon, also, du genau,
1: Computer, ja, genau, also. Ist auf jeden Fall lüfterlos, das heißt also ja, da ja. mal lautlos und ich kann, ich kann mir vorstellen, dass du da auch wenig. Und weißt ähm, du, ist die
0: Grafik so gut wie beim, äh, beim Raspi? Oder ja, definitiv. Das bewerben schon? sie auch, dass sie mhm.
1: 1080, äh, 1080p ausgeben können mhm. und der also Grafikchip ist. Grafik sozusagen. Ja, und ähm, ich glaube, der Jörg hat auch erwähnt, dass er, äh, dass er dass dieser Grafikchip gut geeignet ist mhm. nämlich für seine Zwecke. Und das heißt,
0: eigentlich ist das ideal für so Mediacenter oder so kleinen Homecomputer sozusagen. Genau. Also
1: ich würde sagen, wenn man einen Homecomputer, einen Homeserver betreibt, dann könnte man mit dem Raspberry, naja, in manchen kommt drauf an. Also da, da ist halt so cool, du, weil er billig ist. Er ne? billig ist. Und da, da zahlt man halt schon, aber dafür kannst du auch full flex dann alles fahren, da kannst du dir ohne Sorgen wahrscheinlich, also, sag ich also jetzt wenn jetzt dir einmal, dann Raspi zu klein wird. Ja, genau. Es hat sich auch so ein, ein Home-NAS-Image draufgespielt, mhm. da ist gleich ein Apache-Server drauf, eine MySQL-Datenbank, die man aktivieren Super. kann. das heißt,
0: du kannst eine externe Festplatte reinstöpseln und kannst und deine Filme in, richtig so genau. genau. Genau, so genau, auch so
1: ein File-Sharing, sondern mhm. am, am C-File nennt sich das. Mhm. Das ist so wie OnCloud. Ich glaube auch, Open Source Auskommt, ähm, ja. ähm, lizenziert weiß aber nicht genau das wäre nett wenn uns der Jörg dazu mhm. vielleicht zu C-File auch was ähm, okay. machen kann weil es glaube ich ein bisschen ein anderer Zugang ist ähm, zu dieser oncloud äh, geschichte oder dieser cloud-Geschichte mhm. als als uncloud das bietet und ja er hat dann noch ähm, zwei äh, zwei Stückchen Software noch ähm, mhm. erwähnt, weil er ja auch an der Privatbibliothek, so wie ich, bastelt und er die eine ähm, Stück Software, die habe ich jetzt auch im Einsatz, weil man kann ja...
0: Privatbibliothek, meinst du in Bezug auf E-Books? Wenn oder? man seine E-Books okay, verwalten
1: ja. möchte, so ähnlich wie wenn man ähm, das XBMC seine mhm. Filme verwalten möchte ja. und da gibt es ja diese ähm, Open-Source-Lösung Calibre ja. und die Calibre bietet auch ein Frontend. Mhm. das ist in, glaube ich, Python geschrieben, aber es ist eigentlich nicht als Dämon ausgelegt, das das heißt, eigentlich ist es dafür ausgelegt, dass du es am Desktop-Rechner ausführst. Und du kannst es zwar auf einem Server installieren, aber das ist sehr umständlich und besonders, also wenn ich den anschalte, dann habe ich durchgehend 15% meines Prozessors mal weg irgendwie. Das
0: heißt, der tut dann deine Bücher verwalten. Ja,
1: genau, aber permanent. Aber permanent, ja. er
0: nachdenkt Dann hat er
1: die Rechenleistung weg, ja. Und da hat er empfohlen, zwei Stückchen Software. Das eine habe ich nämlich jetzt auch gerade aktuell im Einsatz, das nennt sich COPS und das COPS ist ein Stück PHP-Software, das schmeißt du dir einfach in dein web verzeichnis und kannst darauf zugreifen und dieses COPS greift auf deine Calibre-Bibliothek zu und zeigt sie aber ganz einfach über den PHP-Stack an und ähm, ist nicht so hübsch wie das Calibre. Also man kann sich das auf jeden Fall noch hübscher herrichten, wobei das halt die Frage ist, wie viel man halt da Aufwand in CSS und HTML da noch reinsteckt. Ich möchte schon noch ein bisschen was anpassen oder ich warte es einfach aus, weil ich ja, die äh, Entwicklung dürfte schon ein bisschen aktiv sein. Und ähm, das, das ist schon mal eigentlich eine Empfehlung, wenn man wenn man das so prinzipiell machen können, ähm, möchte. Und eine Software, der Moonreader Plus, der kann auf so Kalibres äh, ähm, Datenbanken zugreifen. Mhm. Ähm, nämlich, das ist eine Android-App, also eine mobile App. Ja. Du gibst den Home Server deine Adresse an, wo deine Kalibre-Datenbank läuft oder so. Und dann kannst du ähm, ich glaube, das nennt sich OPML-Feed, das ist ein spezielles Format, mhm. das so Informationen über Bücher und E-Books liefert. Mhm. Und dann kannst du deine calibre zu Hause aktionen irgendwie. Und bist
0: du dein eigener
1: Amazon. Jo. <lacht> du bist ein bisschen besorgt wegen der Soundquelle, ha? Hm?
0: Mhm, ja. Bist du dich in die andere Ecke begeben? Ja. Stör Gruppe, hm. aber ich glaube,
1: sie <lacht> Tja. Okay. Naja. So viel äh, dazu. Ja, danke auf jeden Fall. Und das also der also QB Truck, der eigentlich das QB Board in Version 3 ist, ist durchaus interessant. Das soll auch jetzt irgendwann haben sie jetzt angekündigt, äh, in letzter Zeit auch das QB Board Version 8, was mhm. überhaupt noch über drüber Spezifikationen hat. Und ich, noch stärker. Ich bin jetzt eh am überlegen, eigentlich möchte ich mir eigentlich einen, einen Standrechner, Mini-PC kaufen. Aber, Aber wenn ich <lacht> irgendwann, wenn ich irgendwann mal wieder ähm, mehr monetäre ja. Ressourcen haben sollte, dann schwanke ich äh, stark. Äh, zwischen den Empfehlungen eben vom Jörg mhm. und von der Empfehlung vom Harald, äh, nämlich die Olimex-Boards, mhm. die auch starke ähm, mhm, Spezifikationen mhm. haben. Beim qb was mich ein bisschen also die Homepage also ist hübsch um, designt für mhm, dieses qb mhm. board ähm, Die Hersteller selber ähm, kommen aus China und wenn man dann auf ihre Produktpage äh, mhm. klickt, dann die verkaufen das halt nicht selber. Du musst mhm. das halt immer über... Zweit-Dritt-Anbieter mhm, ähm, ähm, dann bestellen und war jetzt beim ersten Durchklicken ein bisschen unübersichtlich. Aber naja, man muss es mir einfach noch genauer anschauen. Also auf jeden
0: Fall eine verführerisch starke Hardware. Ja, ja, ich kann ein bisschen was erzählen zum Thema Computerspiele. Mhm. Nachdem ich letzte Woche angekündigt habe, dass XCOM UFU Defense jetzt auf Linux läuft, habe ich es mir dann auch kaufen müssen. Ja,
1: ist bei uns auch schon. Äh
0: ist auch gekauft worden. Ja, 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 ja. Und leider bin ich jetzt... Draufgekommen, mein PC ist eine Spur zu schwach.
1: Es das ist zwar grafisch, spielbar,
0: aber macht keinen Spaß. Es ist grafisch aufwendig, relativ. Es ist grafisch aufwendig und witzigerweise sind die Kämpfe, also es gibt so rundenbasierte Taktikkämpfe, die mhm. sehr gut gemacht sind, wenn man sie mal durchschaut hat. Äh, die gehen aber die Zwischensequenzen irgendwie, also wenn du in deiner Basis herumklickst, ist es sehr aufwendig gemacht und mit so und, zoom, und, und da ja. ist Computer so, dass er langsam ist und dann stürzt das Ding ab und zu ab und es macht keinen Spaß. Aber ich dachte, okay, habe ich jetzt auf Vorrat gekauft, bis zum nächsten Hardware-Upgrade. <lacht>
1: ja, ich habe auch. Ich habe meine Augen auch jetzt ein bisschen Summer Sale, genau, ja. seitdem du es erwähnt hast und ich bin dann immer so, ah, und das vielleicht und dann verpasse ich es wieder, mhm. weil dann ist das Ding ab. Also ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall draufstehen. Es ist auch ein neues Humble-Bundle draußen, was für mich interessant mhm. ist, mit sehr vielen Adventures oder so. Ja. Aber ich kann mich zurzeit noch nicht durchringen. Aber ich habe auch eine Spielempfehlung ab und, und so. ähm, Ich habe mich sehr gefreut. Es gibt den Spielhersteller Tell, Tell Games, Telltale. Und die haben ja immer schon so ganz eigene Adventures gemacht. Die weniger auf Rätseln, mehr auf Dialogbasis und interaktiver Movie gesetzt haben. Die haben schon Monkey Island früher gemacht und Sam und Max Teile, die späteren. Okay,
0: was dir voll gefällt. Richtig, genau.
1: Also die waren auch noch Adventure-mäßiger, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt ist basierend auf der Zombieserie Walking Dead, das gab es ja schon länger, die Season 1 von Telltale, so eben ein interaktiver die Movie in verschiedenen Episoden aufgeteilt und der ist jetzt endlich nach ganz langer, langer, langer Zeit, gefühlter langer Zeit als Spieler für mich, auf Android rausgekommen. Weil die Telltale haben sich so lange geziert und ähm, haben bis jetzt immer nur auf iOS ähm, released, weil sie gesagt haben, unter Android zu verschiedene Formate Jaja. und zu wenige Hardware. Ähm, unterschiedliche Hardware, da wollte es nicht gerne entwickeln, aber jetzt haben sie es rausgebracht und ja haben wir die erste Episode, kann man sich so runterladen mhm. und die ist gratis mhm. und die restlichen, die kann man das sich kannst dann...
0: kannst auf Android, auf deinem Tablet nämlich anstellen. Installieren? Dann ist es Smartphone so schon. nicht oder brauchst du eher ein Tablet? Ein
1: Tablet wäre schon günstiger, ich mhm. weiß nicht, ob sie es Sie haben sehr hübsch angepasst, es mhm. lässt sich sehr gut steuern. Ja, das ja. muss man schon sagen, man kann es mal am Smartphone ausprobieren. Und da rätselst und so es ist schon grafisch aufwendiger. Ja, richtig, also du bist, die Handlung ist so, dass du am Anfang einen Polizei Wagen am ähm, mhm. sitzt und angeklagt, bis deine äh, Frau umgebracht zu haben mhm. und da unterhältst dich mit so einem alten Kopf und da schaut einmal mal eine Sekunde nicht auf die Straße und das Auto überschlägt sich und dann wacht man auf und dann geht es eigentlich schon los. Der Polizist liegt draußen schwer verletzt mhm. und und dann es, glaube ich sieht man schon mal die ersten Zombies und mhm. die weitere Handlung die muss muss man sich selber arbeiten. Was man sagen kann, ich bin nicht ein hundertprozentiger Fan dieser mm -hmm. Reihe, weil mir geht das Rätseln schon ab. Ja. Mm -hmm. Aber was dann die, das Abgehen der Rätseln begünstigt, ist halt eine sehr filmische Narration. Und mm -hmm. man muss sagen, die Dialoge und so. Ich habe ja oft du bei Computerspielen.
0: Durch deinen ganz privaten -Film, die sind schon sehr
1: nahe an der Serienqualität. Mm -hmm. Weil meine, meine, meine Kritik oft an Spielen ist, dass also schon, schon vom Buch zu einem Film ja. ist es schon irgendwie zusammengebrutzelt und ein bisschen nicht so. Zu, zu, es hat nicht so eine Tiefe. Und im Computerspiel ist noch eine eher dass es oft ein bisschen flacher ist, das ist da nicht so, also mhm. das kann man sagen. Es gibt ein anderes Spiel, das habe ich mal unter dem gekauft, das auch aktueller ist, von denen Wolf Among Us heißt das, basierend auf einem Comic, wo da irgendwie so Märchengestalten, die aber in, mhm. in, in einer Stadt irgendwie verkleidet wohnen und um das, um das Thema dreht sich das und das kann man sich auch mal anschauen, das gibt es aber bis jetzt nur für PC und
0: jedenfalls nicht für Android. Ja. Ich kann zum Thema Spiele einwerfen. Das äh, übrigens ein großes Kompliment an den Games-Standard, äh, also von der Zeitung Der Standard, die, oh, die Games-Abteilung ist sehr schon bemüht, länger, ja. aber anscheinend äh, habe ich die jetzt öfter in meinem Social-Stream drinnen mhm. und habe zwei sehr gute Artikel auch verlinkt äh, und das eine war so, ja, äh, ich glaube über irgendein, also so ein mehr, äh, warum... Spielen jetzt keine Zeitverschwendung ist, aber von den Medien immer so dargestellt wird, wenn er irgendeinen Speedrun macht oder irgendeinen ganz epischen Videodurchspieler hat. Ja, ja die war, Schlagzeile habe ich. Mehr, ja. Und er war sehr, sehr hübsch geschrieben, also aus Gamer-Perspektive. Mhm. Und das andere einfach eine Meldung, er war sehr nett, sehr netter Artikel drumherum gemacht und gut aufbereitet mit zwei Videos und verlinkt. Also was ich mir wünsche von einem, einer Newsmeldung. meldung ne? Und ein yeah. Kompliment, dass ich es erst im, auf Deutsch im Webstandard gekriegt habe und nicht direkt von woanders. Mhm. Und zwar ging es da um einen Elfjährigen, der beschlossen hat, nach Anschauen von Herrn der Ringe, er machte sein episches Jump-and-Run-Plattform-Kampfspiel. Ja. Und 13 Jahre später hat er es wirklich fertig programmiert. Wow. <lacht> ja. Und inzwischen ist, er, inzwischen ist er Filmemacher und hat natürlich über sein Making-of sozusagen und, und seine Erfahrungen beim Programmieren ein, ein ein sehr süßes, finde ich, äh, Video gemacht, das auf YouTube ist und und das Spiel hat er auch gratis jetzt hergegeben. ist leider nur eine EXE-File, also unter Windows. Ich habe noch nicht äh, probiert, ob ich es unter Linux zum Laufen kriege und er hat auch mit, mit so einer Art ähm, äh, Point-Plattform-Click-Game-Generator äh, äh, gemacht. also. Okay schon programmiert, aber er hat sich eher so um die Zeichnungen gekümmert. Und vom Stil ist es ein bisschen so wie The Cave, also dieses Adventure. Schön, ja, ja, das hat mir also eh gefallen. Er hat wirklich mit riesengroßen Sprites gearbeitet und, und wollte wirklich so viel verschiedene Plattform-Hüpfkampf-Szenen ja. wie möglich einbauen und das ist ihm auch gelungen. Und, und da beschreibt er halt schön, wie seine Ansprüche dann wieder gewachsen sind und dann wollte er das wieder neu machen und bla bla. Und, und, mir als, als Programmier hat das einfach sehr gefallen, weil mit elf Jahren hast du wirklich große Träume und denkst, das ist alles so einfach und dann merkst du, wie schwierig das ist und die 99 Prozent aller Projekte, nehme ich an, versanden dann, weil du einfach andere Interessen hast und ich finde das sehr stark von ihm, dass er dann immer dabei geblieben ist und das halt trotzdem das hast, weitergemacht ja. hat und jetzt halt das halt frei auch sozusagen zumindest den, den Binary Code der, der mhm. Menschheit geschenkt ne? und man kann das anschauen und spielen und ich finde, das hat das hat was. Das, ja, das ist auf jeden Fall ein... Also erst einmal Gratulation an Webstandard, dass die Story so gut aufbereitet haben und auch an den Typen mhm. wird verlinkt in den Shownotes. Das einfach eine, eine sehr nette Sache. ist, Selbst wenn man jetzt nicht der Plattformfreund ist, ist es sehr nett, sich das Video anzuschauen und einfach dem Typen dabei zuzuschauen, wie er, wie er erklärt, was er da gemacht hat und warum. Sehr gut. Also eine gute Geschichte. Ja, nee, einfach eine gute Game-Programming-Story. <lacht>
1: Ja, ähm, zuletzt habe ich noch einen Film, Valhalla Rising. Ähm, ja, was ist das? Das klingt so
0: nach Vikings. und
1: Ist auch Viking. Äh, ja. Vielleicht einmal ähm, zum Regisseur, das ist nämlich der Nikolaus Windingreven, ein dänischer Regisseur. Okay. Und den könnte man kennen, der hat 2011 einen Film gehabt, der so ein bisschen ähm, Kultstatus erlangt hat. Und zwar? Nun Driver, glaube ich, nennt sich Aha. der, oder? Habe ich das da richtig? Driver? Hm, nein, Drive heißt der. Drive. Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle ist so eine um, Kriminalgeschichte mit zwischendurch sehr brutalen Aussetzern, also uh, mhm. Szenen, um, sehr ästhetisch und sehr langsam erzählt. Aha. Und früher, hätte man, ich habe ihn schon von früheren Filmen gekannt, wo er noch so in, in, in Dänemark die Filme gemacht hat, das war nämlich die pusher triologie das war so im Drogenmilieu, und die war schon sehr... Um, Vielleicht nicht stilistisch eigen gemacht aber vom Drehbuch hat man sich gedacht, oh, mal was anderes. Okay. Und die waren in Dänemark auch sehr
0: erfolgreich. Mhm. Also der hat seinen eigenen Stil sozusagen. Auf
1: jeden Fall. Also mhm. den letzten, den er gemacht hat, ist Ohne Gott vergifst, das spielt irgendwo in Asien. Und den mhm. habe ich mir angeschaut und das ist dann überhaupt fast eigentlich nur noch, also fast wie Jim Chamosch, eine schaubare mhm. Meditation, okay. also Spieleflächen, Flächen <lacht> Sehr blutig, mit Mitch. Okay. Und, so. und ähm, äh, Valhalla Rising, mhm. ja, schlägt auch in diese Kerbe. Da kann man auf jeden Fall diesen Stil schon ablesen. Es, es spielt ähm, äh, in... Also sie schreiben die Jahreszahl nicht hin. Was, was sagt denn der Wikipedia-Artikel dazu, wann die Handlung einsetzt? Valhalla Rising, äh, da, 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 im 11. Jahrhundert in Nordschottland beginnt diese diese Handlung mhm. und es geht um einen Krieger Schrägstrich Sklaven, der von heidnischen, heidnischen, also das ist halt in mhm. diesen Ding äh, äh, Wikinger-Clans äh, gefangen gehalten wird und immer nur aus einem Käfig rausgelassen wird, um bestialische Zweikämpfe durchzuführen. Das ist also eine
0: Gladiator-Story. Eigentlich schon, mhm. also am
1: Anfang zumindest. Mhm. Ja. Er kann sich aber ähm, dann befreien von dieser mhm. ähm, von, von diesem Wikinger-Clan, auf sehr blut. also man muss mhm. immer sagen, das sage ich jetzt nicht mehr dazu, immer alles auf sehr blutige Weise. Also wenn er es ist, es ist nicht eine Dauerblutoper, mhm. aber wenn ähm, Blut gezeigt wird, dann hat das durchaus so 300 Qualitäten, also mhm. so richtig schiere, Gewalt. Mhm. Ähm, und er kann sich dann befreien, stößt auf eine Gruppe von Kreuzfahrern, die in, ähm, die auch ordentlich, ähm, also Kreuzrittertum betreiben wollen mhm. und nach Palästina reisen wollen. Sie sind nicht so bewandert, glaube ich, in der, im, im Seefahrertum mhm. und landen dann woanders und mhm. dann entwickelt sich die, die Story. Man kann das empfehlen, man muss, also ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut Film. Mhm. Er mhm. ja, ist ein bisschen eine Mischung aus Tarkovskys Talker, am Anfang war das Wort, wenn man das kennt, und eben 300, wenn es gewalttätig wird, es wird kaum okay. was gesprochen. Aha, kommt mit, da ohne Dialoge aus? Also da wird kaum was erklärt. Okay. Also
0: so alle fünf was, was, mich, was ich mich jetzt frage, so rein vom was du erzählst, wie checkt das, wenn er da nachdem er blutigen Wikingern entkommen ist, äh, wie checkt er das, dass er die Kreuzfahrer dann freundlich sind zu ihm? die haben, die
1: begrüßen ihn. Er, hat, er muss sagen, dieser Metzen-Michlissen oder mhm. so, er schaut wirklich wüst aus, diesen, wie spricht man nicht gerne und sie mhm. werden, er wird nicht automatisch freundlich, er wird einmal so neutral begrüßt. Mhm. Und er hat einen kleinen Jungen dabei, der so die Kommunikation, mhm. weil er schweigt eigentlich okay, nur, ja, ja, so also richtig <lacht> und äh, irgendwie kommen sie dazu und sie sehen halt, ich meine, der kann einfach ähm, ordentlich draufhauen. Das <lacht> ja, ich glaube, sowas können sie brauchen okay. in, in ihrer Truppe. Und ähm, es ist auf der einer Seite natürlich alles äh, sehr dreckig und einfach mhm. gehalten, aber alles sehr stark eingefärbter Film in diesen Farbtönen und sehr künstlerisch, muss man eigentlich sagen. Mhm. Es ist eine Mischung zwischen Splatter und einem Kunstfilm. und ähm, also wenn man sich, für das Arthouse-Publikum. Ja, genau. Also wenn man sich darauf einstellen kann und, und, und diese Geschwindigkeit ähm, aushält, dann ist das auf jeden Fall ein lohnender Film. Mhm.
0: Ja. Das klingt so, als warst du ganz angetan. Ja,
1: mir, mir taugen
0: solche Filme. Also, okay. also wenn
1: ich mich darauf einstelle und wenn ich in Laune bin, dann kann von mir, also, wie gesagt, ein guter Beispiel ist Solaris von Tarkovsky oder Stalker vom mhm. von Tarkovsky, so von diesem ähm, russischen Regisseur, die können für mich fünf Stunden dauern. Okay. Äh. Das Aber ja nicht bei, an, bei anderen Sachen beispielsweise, also bei der Herr der Ringe oder so, da ist es ja. dann schon wieder ja. langweilig. Der also, der Ringe. <lacht> ich, ja, genau. Also, es ist, ist ganz komisch. Okay. Also, bei mir müssen dann wahrscheinlich die Bilder und die Handlung stimmen
0: auf Drohnen, fällst du noch aus? Oder? Ja, ja. Okay. Das, das, geht, das geht sich <lacht> auch. Soweit bist du noch massenkompatibel Das ist auch
1: schon in Portionen aufgeteilt, das geht sich gut aus.
0: Ich kann eine, äh, ja, also ich habe noch nicht viel gemacht, aber ich habe mir endlich wieder mal ein Buch gekauft aus Papier. Mhm. Und zwar The Wolf of Wall Street, da habe ich vor einigen äh, Folgen, ich werde es verlinken, äh, den Film rezensiert. Mhm, das und der Film Da habe ich eigentlich schon beim Filmschauen beschlossen, ich muss mir das Buch kaufen, weil diese Story, das klingt oh, nach mehr. Das basiert ja auf einer Warngeschichte und genau, das ist ja. diese
1: Autobiografie von diesem Typen. Oder?
0: Genau, ja, also es geht um einen, der in den 80er Jahren da äh, halt an der Wall Street ordentlich herumgezockt hat und seine Brokerfirma aufgebaut hat und dann... da Diverse illegale Sachen gemacht hat. Und ähm, das Schöne ist, ich habe jetzt erst so 40 Seiten oder so vom Buch gelesen und er beschreibt ein paar Szenen, die auch ziemlich wortwörtlich verfilmt wurden. Mhm. Nur machen sie im Film viel weniger Sinn als im Buch. Also, äh, der Kontext schafft Der Kontext schafft ja nicht, und die Selbstironie ist ganz eine andere und, und so. Und, beim, beim Film, ich weiß noch, da bin ich im Kino gesessen und habe mir gedacht, ja, die Szene ist jetzt irgendwie schräg, aber warum ist der jetzt ein Goldfisch oder warum führt sich die Frau so seltsam auf? Ja? Und, und da wird das halt besser im Zusammenhang mhm. gestellt und auch die Hintergründe ein bisschen mehr erklärt. Aber es halt auch in einem Kinofilm schwer schwer möglich ist. Ja, ja, genau. Also
1: außer du erzählst halt dann endlos Ja, dann wird es wieder Fahrt. Ne? Ja, genau.
0: Und, und das hat mich jetzt gefreut. Und das Schöne ist, also es ist nicht Fahrt, sich ein Buch zu kaufen, wenn man den Film schon gesehen hat.
1: Okay, also das ist wirklich ein wirklicher Mehrwert, den man sich dann schafft. Also das kann ich jetzt nach
0: den ersten Seiten schon sagen, obwohl ich jetzt circa im Groben natürlich weiß, wie die Geschichte ausgehen wird, mhm. aber da, das kannst du da im Prinzip auch zusammenreimen, wenn es hinten den Klappentext von einem Buch liest, ja. ne? oder wenn du im Internet kurz recherchierst, Aber das fasziniert mich jetzt und, und er hat seinen recht eigenwilligen, selbstironischen äh, Schreibstil, aber das gefällt mir sehr. Ja, ja ich bin neugierig, wie du, also wenn du das zu Ende gelesen hast, würde mhm. ich auf jeden Fall gerne mal einen Bericht darüber
1: hören. Weil nämlich gerade so wahrscheinlich im Enddrittel, was er dann noch so über die, so im Rückblick über die ja. gesamte Geschichte dann sagt. Wie gesagt, ich bin erst ja. am Anfang. Genau, vom Buch. das kann man das kann ich jetzt nicht, sagen. Noch nicht sagen. Weil, ja, im Film kommt es ja eher so raus, dass
0: er fast nichts gelernt hat aus dieser ganzen Muss ja, <lacht> muss ja, ja, ja so sagen. Na ja. sehr ja gut. Nächste Woche vielleicht, bin ich dann schon fertig. Gut. Kann dann würde ich sagen, ansonsten, machen. in eigener Sache Ach, so noch, noch, es sind jetzt fast jede Woche äh, Sommerkurse bei Spielen Programmieren, also wenn mhm. Sie ein unterbeschäftigendes, herumlungerndes Kind haben, das unbedingt Spieleprogrammierer werden will, nur her damit. Auf Spielen nachschauen und der Kursdetails sieht man Wann Kurse sind? Fast jede Woche, immer von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr. Mhm. Und ich freue mich natürlich. Der
1: Game-Programming is on.
0: Genau, ja. <lacht> Na gut, ja.
1: Das war's dann eigentlich, oder?
0: Ja. Also wir sind. Was immer ich jetzt vergessen habe, kommt nächste Woche. Eben so. <lacht> Okay, dann sage ich Tschüss und bis dann.